하나님은 혼돈과 공허와 흑암의 때새 역사를 창조하십니다. 아, 지금 우리가 경험하고 있는 이 코로나 19이 상황이 혼돈과 공허와 흑암과 같은 상황이죠. 그래서 지금 새로운 변화, 새로운 일들이 지금 창조되는 것을 보게 됩니다. 하나님의 새로운 창조 때에는 언제나 그 창조가 있기 전에 언제나 혼돈과 공허와 허감이 있는 것을 보게 됩니다. 예수님은 첫 번째 창조 때에도 창조 역사를 감당하시고 또두 번째 창조라고 할수 있는 구속의 사역에서도 역시 신이 그 창조 일을 이루신 분이십니다. 근데 첫 번째 창조의 때와 그리고 두 번째 예수님 오셨을 때그 창조의 때의 상황이 거의 비슷하죠. 창세 1장 2절에 보시면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 혼돈, 공허, 흑암이 있죠. 오늘 예수님께서 갈릴리 해변에서 제자를 선택하기 전에 모습이 마태음 4장 15절과 16절의 말씀이죠. 스불론 땅과 납달의 땅과 요단강 저편 해변길과 이방인의 갈릴리요. 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비쳤도다 하였느니라. 이거 흑암에 앉은 백성 그리고 사망, 그늘 똑같은 상황에서 예수님이 오심으로 새로운 변화와 새로운 창조의 역사가 나타났습니다. 지금 상황이 어떻게 보면 다시 한번 새로운 창조의 역사를 기대하는 변화의 때라고 해도 고안이 아닙니다. 자, 그러기 위해서는 우리가 2000년 전에 돌아가서 예수님이 오시면서 어떻게 새로운 창조를 이루셨으며 또 새로운 변화에 함께 동역할 제자들을 어떻게 선택하셨는지 누구를 부르셨는지를 알게 되면 우리도 어떤 면에 새로운 변화와 새로운 창조 역사 가운데 하나님의 부르심에 동참하는 그런 동역자가 되리라 생각이 됩니다. 어떻게 예수님께서 그리고 무엇을 하심으로 새로운 변화를 이루셨는지 오늘 말씀을 나누려고 합니다. 첫째로 예수님은 새 변화를 창조하기 위해서 제자들을 먼저 부르셨습니다. 주님 오셔서 세례 원에게 세례를 받으셨죠. 그리고 아, 세례를 받고 올라오실 때 하늘이 열리고 그리고 성령이 마시고 하나님의 음성을 듣게 되죠. 그리고 마귀의 시험을 받고 욕을 물리신 다음에 드디어 갈릴리 해변에 오셔서 천국복음을 증거하시는데 바로 이어서 하신 일이 새로운 변화에 동역할 수 있는 제자들을 부르신 사건이 오늘 본문의 사건이죠. 마태복음 4장 18절에서 22절에 보시면 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로를 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하신 나를 따라오너라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 금물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대 아들 야고보와 그 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧배앞 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 
이 스토리는 굉장한 스토리예요. 어떻게 보면 아주 조용한 갈릴리 해변 가운데에서 이루어진 사건이지만 하나님의 나라의 역사와 인류 역사를 보게 되면 이것은 엄청난 사건이 이 안에 담겨 있는 것을 보게 됩니다. 예수님께서 갈릴리 해변에서 제자를 부르셨죠. 그 제자들은 어부였습니다. 어떻게 보면 그들은 대단한 사람들이 아닌 평범한 어부였습니다. 왜 예수님은 갈릴리 사람들을 선택하셨을까요? 왜 어부들을 선택하셨으며 그들의 무엇을 보시고 선택하신 걸까요? 첫째로 예수님은 변화를 환영하는 사람들을 제자로 부르셨어요. 변화를 환영하고 또 변화를 갈망했던 사람들을 제자로 부르신 것입니다. 예수님의 두제 가운데 한 제자 외에는 전부 갈릴리 출신입니다. 한 사람은 가른 유다입니다. 이스라엘은 남유다와 북이스라엘로 나뉘어져 있는데 남유다에 속한 에루살렘을 중심으로 한 속한 남유다는 보수적인 사람들이에요. 변화를 싫어해요. 본인들이 정통이라고 생각하고 전통을 강조했던 사람들이에요. 그러나 이 갈릴리 지역, 북이스라엘의 갈릴리 지역에 있는 사람들은 특별히 갈릴리 지방은 해변이잖아요. 호수잖아요. 근데 이 갈릴리 해변이라고 말하는 해변에 12개 정도의 항구가 있었고 거기에는 수많은 이방 사람들이 왕래했어요. 갈릴리 사람들은 경계선에 살았던 사람들이에요. 쉽게 말하면 남유다에서 전통을 주장하던 주류가 아니라 비주류에 속했던 사람들이고 주변 인간들이었어요. 상업이 많이 왕래했고요. 놀라운 특징이 뭐냐면 이 갈릴리 사람들은 이방 사람들과의 접촉이 아주 잦았던 쉽게 하면 다문화적인 다문화적인 그리고 다문화와의 접촉이 아주 아주 빈번했던 곳에 살았던 사람들이에요. 그래서 마태복음 사장 15대로 보면 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여라는 말을 썼어요. 원래 갈릴리 땅은 가난한 땅이잖아요. 그런데 이방의 갈릴리라는 말은 이방 사람들을 접촉하고 또 이방으로 뻗어나갈 수 있는 그런 지역의 사람들이었던 거예요. 여러분 성경에 나타난 하나님이 쓰였던 인물들의 특징은 변화를 수용했던 사람들이에요. 조금 더 표현하면 이민자들이죠. 아브라함, 갈대우를 떠나서 가나안으로 요셉, 가나안을 떠나서 애굽으로 다니엘, 네, 에르사람을 떠나서 바벨론으로 이렇게 다문화적인 접근을 했던 사람들 변화를 경험하고 변화를 수용하고 변화의 흐름을 탈줄 알았던 또 변화를 창조할 줄 알았던 사람들을 하나님 선택해서 하나님의 새로운 역사를 일으켰던 것입니다. 가르니다는 끝까지 변화되지 않습니다. 그들이 그가 생각했던 메시아관이 있었습니다. 그 당시에 메시아관은 무력으로 굉장한 힘으로 굉장한 무력과 경제적인 능력을 가진 메시아가 나타나서 로마를 정복해버리는 것입니다. 그리고 이스라엘을 자유케 하는 것입니다. 그게 
예, 이스라엘 민족이 그 당시에 생각했던 메시아 권입니다. 그런데 가는자가 예수님 보니까 그런 분이 아니거든요. 십자가에 매달려 죽으시겠다는 거죠. 결국은 가는자는 이 하나님의 놀라운 새로운 변화의 역사에 동참할 수 없었던 것입니다. 그 이유는 그는 변화를 거부했던 사람이기 때문이죠. 두 번째 예수님은 일터 현장에서 제자를 부르셨습니다. 갈릴리 해변에서 제자들이 고기를 잡기 위해서 그물을 던지는 것을 보셨고 또 그물을 깁는 것을 보셨어요. 자 여기서 우리가 예수님께서 제자들의 일터 현장에서 제자들의 일하는 모습을 지켜보셨던 까닭은 뭘까요? 자 여기서 우리가 기억했겠습니다. 예수님께서 지금 갈릴리 해변에서 그들을 부르신 이 부름이 첫 번째 만남이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 왜냐하면 이 마태복음 사장 이 본문이 있기 전에 성경은 세례 요한이 붙잡혔다는 말씀과 함께 예수님께서 이제 갈릴리에 나오십니다. 여러분 요한복음 1장에 보시면 세례 요한의 두 제자가 있죠. 안드레와 요한입니다. 오늘 마태금 사장에 나와 있는 안드레와 요한이죠. 그리고 안드레가 자기 형 베드로를 예수님께 들어가죠. 자, 그러니까 이 갈릴리 해변 사건 이전에 이미 세례 요한과 더불어서 예수님은 이 사람들을 만났던 거예요. 뿐만 아니라 마태금 사장 이 사건 이전에 베드로의 장모의 병을 고쳐줍니다. 그러니까 베드로의 장모의 병을 고쳤다는 베드로를 신방 갔다는 거죠. 근데 지금은 이미 그렇게 예수님께서 제자들과 만났던 그 예수님께서 이제 그들이 일하는 현장에서 그들을 관찰하고 있는 것을 보게 됩니다. 예수님은 일꾼을 찾으신 것입니다. 일꾼을. 예수님은 이 땅에 일꾼으로 오셨습니다. 요한복음 17장 사대를 보시면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 했사오니 일이 중요한 거예요. 예수님은 영혼을 구원한 일, 아버지께서 맡기신 일을 하는 중에 때로는 음식 먹는 것까지도 잊어버릴 정도로 일에 몰입하셨어요. 사마리아인을 구원하는 과정에서 제자들이 이제 음식을 사오잖아요. 예수님이 음식을 드세요 그랬더니 예수님이 놀라운 말씀하세요. 요한복음 4장 3, 4절을 보시면 예수 그리스도의 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 이렇게 일꾼을 중요하게 생각하셨어요. 그리고 예수님은 일꾼을 위해서 기도하라고 마태음 9장 37절 38절에 말씀하시죠. 이에 제자들이 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수한 일꾼들을 보내주소하라 하시니라. 많은 사람이 일을 싫어하는 것 같아요. 네, 언제 일을 좀 그만두나. 이렇게 생각하는 분들이 꽤 계시는 것 같아요. 좀 이제 은퇴하고 이제는 일좀안 했으면 좋겠다. 이렇게 생각하는 분들이 계시는 것 같아요. 근데 우리가 좀 기억할 게 있는데요. 직장과 우리의 업, 예수님 말씀하신 그 업은 일은 사명의 사명. 우리 부르심에 대한 궁극적인 사명이죠. 그건 중요하게 생각해야 돼요. 네. 이번 제가 말씀 준비하는 중에 책을 읽다가 네, 루미라고 하는 시인의 글을 읽게 됐어요 
신비주의적인 성향을 가진 시인인데 굉장한 통찰을 빌 때가 많아요. 그래서 제가 가끔 이 시인의 시를 제가 있는데 제가 읽어드릴게요. 그대에게는 세 명의 벗이 있다네. 첫 번째 벗은 그대의 재산. 그 친구는 그대가 위험에 처한다 해도 집을 나서지 않고 집에만 처박혔을 것이라네. 두 번째 벗은 좋은 친구. 그 벗은 최소한 그대의 장례식에는 참석하겠지. 그 벗은 그대의 무덤까지 쫓아와 이야기를 나눌 것이야. 하지만 그게 다라네. 세 번째 벗은 그대가 하는 것, 곧 그대의 일. 그 벗은 그대의 죽음의 길까지 함께하면서 그대를 도울 것이라네. 그 벗과 함께 깊숙한 은시처를 찾게 더 늦기 전에. 아직 실이 있는데 궁금한 거예요. 아 친구가 셋인데 첫 번째 친구는 돈인데 어려움에 처하면 별로 도움이 안 된다는 거죠. 두 번째 벗은 좋은 친구지만 좋은 친구가 무덤에까지는 찾아올 수 있다 할지라도 꽤 도움이 되긴 하지만 아직 도움이 되지 않는다는 거죠. 세 번째 벗은 우리가 하는 일인데 우리의 마지막까지 우리를 도와주는 거라는 거예요. 제가 궁금했어요. 그래서 묵상을 시작했습니다. 아, 정말 일이 그렇게 중요한 걸까? 수많은 사람들이 일을 빨리 은퇴하고 싶어 하는데 어, 정말 무엇을 위한 걸까? 묵상하다가 예수님을 생각했어요. 예수님이 마지막 죽음의 순간까지 예수님과 함께 했던 것은 예수님의 일이었습니다. 십자가에서 아버지 일을 잃을 때 예수님은 강도도를 강도 중에 한 사람을 구원합니다. 여러분 우리가 어떤 정말 중요한 일에 몰입하게 되면 우리의 고통도 잊어버릴 수 있거든요. 지금 십자가에서 정말 고통스러운 습관에도 예수님께서 또 다른 한 영혼을 구원하기 위해서 그 마지막 순간까지 예수님은 한 영혼도 구원하셨거든요. 이게 보시죠, 벗. 예수님은 결혼도 하지 않으셨죠. 혼자 사셨죠. 그러니까 생 마지막에 예수님께서 그 죽음의 순간에도 가장 소중히 여겼던 것은 하나님 아버지께서 맡겨주신 일이죠. 그게 보시된 거죠. 사도바울을 생각해 봅시다. 바울도 혼자 살았습니다. 그러나 그 생애 마지막 순간까지 그의 생애를 벗득 했던 그건 뭐죠? 일이잖아요. 로마 옥중에서 그는 거기서 일을 했습니다. 네, 거기서 간수들에게 복음을 전하고 또 죄수들에게 복음을 전하고 그 감옥에서 사람들 양육하기 위해서 옥중서신을 썼어요. 그 생의 마지막 순간까지 그를 행복하게 만들었던 그것은 일이었습니다. 저는 이걸 업이라고 생각합니다. 자, 여러분들 직장에 나가는 건 돈을 버는 거예요. 직장과 직업이 같으면 좋겠죠. 어떤 분들은 아주 예술에, 예술을 업으로 생각하는 분이 계세요. 어떤 분은 글 쓰는 걸 업으로 생각하는 분이 계세요. 그들은 직장은 직장대로 나가요. 돈을 벌기 위해서. 그러나 직장에 나가서 돈을 벌지만 그들은 업이 있어서 그의 평생을 같이 가는 것입니다. 
여러분 업을 소중하게 하십시오. 일을 즐거워하십시오. 특별히 예수님 사람들의 마지막 업은 영혼을 구원하는 것이고 제자를 삼는 것입니다. 저는 일을 아주 좋아합니다. 네. 휴가도 자주 가지 않습니다. 제가 안식하지 않다는 얘기 아닙니다. 오해하지 마시고요. 또 휴가 가는 게 잘못됐다는 얘기 아니라 왜 그러냐면 일하는 게 너무 좋아서 그래요. 나도 왜 그런 얘기를 했어요. 자기는 일을 너무 좋아하는데 네, 이렇게 표현하더라고요. My vocation as vacation. 본인이 하는 부르심이 vocation이 마치 vacation 같다는 거죠. 일하는 게 고역이 아니라 일하는 게 즐거움인 거죠 물론 일하는 게 쉽다는 얘기는 아니죠 제가 설계를 준비하고 글을 쓰는 것이 항상 쉬운 것만은 아니지만 또 하나님의 기회를 섬기고 영혼을 구원하고 제자를 삼고 사람들을 키우는 것이 물론 쉬운 건 아니지만 그러나 그게 내게 주는 즐거움이 있거든요 그리고 언젠가 또 제가 그이 목회 직이라고 하는 단임 목사의 직에서는 내려오겠지만 그러나 제 생에 마지막까지 계속 갈수 있는 게 있다면 영혼을 구원하고 제자를 삼고 또 제게 주신 은사를 따라 글을 쓰고 책을 남기는 것은 제가 마지막 순간까지 할수 있는 가장 중요한 일이라는 생각이 들어요 하나님은 지금도 일꾼을 부르세요 또 여러분 한 사람 한 사람에게 하나님께서는 각자에게 재능과 은사를 주셨어요 이게 업이죠. 이 업이라는 것은 내게 돈을 주든 안 주든 돈이 되든 안 되든 늘 기쁨으로 할수 있는 게 업이라는 것입니다. 제가 하는 일이 그랬습니다. 글을 쓰는 거나 또 하나님 말씀을 전하는 것이나 이런 일들은 물질과 상관없이 제가 하는 일들이에요. 앞으로도 계속 그렇게 한 일들이기 때문에 제 생각 가운데 네, 마지막 순간까지 함께 할수 있는 게 일이라는 생각이 들죠 하, 이게 하나님의 새로운 역사를 창조하는 사람들의 특징은 뭐냐면 이렇게 하나님이 기뻐하시는 일들을 좋아하신다는 것입니다 예수 밀태 현장에서 제자들을 지켜보셨어요 네, 뭘 보셨을까요? 뭘 보셨을까요? 그들이 어떻게 일하는지 특별히 그들이 함께 일하는 걸 보셨어요 형제끼리 함께 일하고 또 그들의 동업자인 야구바 요한과 함께 일하는 걸 보신 것입니다. 하나님 나라는 더불어 일하는 것입니다. 혼자 일하는 게 아닙니다. 여러분 혼자 일하는 게 쉬워요. 그러나 열매가 풍성하지 않습니다. 언제나 연합함으로 풍성한 열매를 맺게 하나님과 연합하고 또한 성도들과 함께 연합함으로써 풍성한 열매를 맺게 되었습니다. 하나님의 나라는 공동체입니다. 그리스도의 몸은 하나의 공동체인 것입니다. 그러므로 혼자서 뭔가 다 이루려고 하는 것은 하나님 나라의 원리에 맞지 않습니다. 예수님 열두 제자를 선택하셨고 그 공동체 안에서 일을 하셨고 공동체를 세우는 일을 하신 것을 우리는 기억해야 됩니다. 세 번째 예수님은 거룩한 불만족을 가진 사람들을 제자로 부르셨습니다. 제자들이 어부였지만 그들 마음속에는 거룩한 불만족과 거룩한 갈망이 있었던 거예요. 마태음 사상 전에 아까 말씀드린 것처럼 안드레의 왕이 세례 요원을 찾아갔던 거예요 세례 요원의 제자가 되었던 거예요 그들은 생업, 
곧 직장과 같은 돈을 벌기 위해서 고기를 잡았지만 물고기를 잡았지만 그 속에는 거룩한 불만족과 거룩한 갈망이 있었던 거예요. 하나님이 이렇게 거룩한 불만족과 거룩한 갈망이 있는 사람들을 통해서 하나님은 새로운 일들을 만들어 나가시는 것을 보게 됩니다. 예수님께서 부르셨을 때는 지금 율법시대가 이제 완결이 되고 복음의 시대가 오는 거예요. 이제는 성전 예배 시대가 끝이 나고 이제 교회의 새로운 시대가 오게 되는 거죠. 여기는 분명히 새로운 변화를 좋아하고 또 새로운 역사를 만들 사람이 필요했던 거거든요. 그러면 이미 주어진 것에 만족해버리면 네, 변화가 일어나지 않습니다. 그런데 그 당시에 바리새인들이나 그 당시에 가르자는 이걸 지키려고 하는 것이죠. 성전, 율법을 지키려고 하는 것입니다. 그러나 여기서 거룩한 갈망을 가졌던 사람들은 새로운 시대, 새 술과 새 부대, 곧 복음의 시대와 또 교회 시대, 이제는 장소를 뛰어넘어서 예수, 그리스도 이름을 두세 사람이 모인 곳에는 어디나 교회가 되는 이런 새로운 변화의 시대를 맞이하기 위해서 이 거룩한 불만족과 갈망을 가진 사람들을 찾았던 것입니다. 그 중에 베드로도 있었던 것이죠. 왜냐하면 베드로가 안드레가 메시아를 만나 불렀을 때 그런 따라갔거든요. 지금 마태복음 사장 사건이 있기 전에 이미 그들은 새로운 갈망, 새로운 거룩한 불만족이 있었던 것입니다. 이게 중요한 것이죠. 제가 82년에 미국에 왔는데요. 미국에 와서 2년 지난 다음부터 제가 섬기던 교회가 좋은 교회였지만 제 마음속에 새로운 교회에 대한 갈망이 있었습니다. 네. 이민자들이 상처를 보듬어주고 그리고 네. 하나님의 꿈을 이룰 수 있는 그리고 함께 동역할 수 있는 섬기는 교회 건강한 교회, 선교하는 교회, 그리고 기독교 문화, 기독교 예술이 아름답게 예배에 사용될 수 있는 그런, 그런 교회에 대한 꿈을 꿨어요. 제가 한, 한 10여 페이지를 썼어요. 그런 꿈에 대해서 기록했습니다. 왜 그런지 아십니까? 제 마음속에 거룩한 불만족이 있었던 겁니다. 거룩한 갈망이 있어서 제가 이제 89년에 교회를 개척해서 12년 동안 정말 그런 꿈들이 이루어졌습니다. 그 다음에 다른 교회에 부름받았는데 네, 두 번째 부름받은 교회에 가서 그 제가 가졌던 아름다운 교회, 건강한 교회의 꿈을 좀 펼쳐보고 싶었던 것입니다. 성경적인 교회죠. 성비다가 이제 지금 새생비전교회 와서 이제 시작을 해서 지금 11년째 목회를 하고 있는 것입니다. 거룩한 불만족, 거룩한 갈망 이게 우리 안에서 있어야 됩니다. 네, 저는 현실적으로는 다 만족해요. 그러니까 예를 들어서 뭐제 아내가 밥을 해준다. 그러나 정말 만족해요. 네, 오늘 아침에도 아침에 이제 제가 교회나오고 전에 일찍 밥을 해주는데 아침에 거의 비슷한 음식을 주지만 정말 만족했어요. 네, 진짜 만족했어요. 그래서 제가 <웃음> 얘기했어요. 제 아내한테 슈퍼 엑셀런트. 네, 정말 만족합니다. 또는 교회에서 장르들이나 저를 이렇게 잘 삼겨주시는데 
어, 동역도 하고 그런 참 만족스러운 사람, 삶을 살아요. 그러나 내가 주님의 일을 할때또 교회를 섬길 때는 거룩한 불만족과 거룩한 갈망을 가지고 있어요. 바울처럼 내가 이미 얻었다함도 아니고 내가 이미 이루었다함도 아니는 이런 거룩한 불만족 그게 생의 마지막이지만 그런 거룩한 불만족을 가지고 끊임없이 끊임없이 앞을 향해 전일했던 사람이에요. 지금 저는 지금도 여전히 공부해요. 지금도 여전히 노력해요. 왜냐하면 제 안에 거룩한 갈망과 거룩한 불만족이 있어서 더 아름답고 또더 성경적인 시대의 사람들에게 영향을 줄수 있는 그런 교회를 섬기고 싶은 세우고 싶은 갈망이 내 안에 있는 것입니다. 요즘 선교적 교회 얘기가 많이 나오는데 그런 교회의 선교적 역할을 했한분 중에 마이클 프로스트란 분하고 엘렌 허시란 분이 있는데 그분들이 책에서 이렇게 기록하고 있습니다. 거룩한 인명을 위해 우리가 더 나은 미래를 향해 전진을 한다면 우리는 자신 안의 마음과 체제에서 거룩한 불만을 창출해내야 한다. 안주하지 말라는 겁니다. 여러분 아브라함 마슬로가 인간의 욕구를 쭉 다섯 가지 욕구로 나중에 여섯 가지를 만들었지만 얘기하잖아요. 제일 첫 번째 욕구는 생리의 욕구죠. 생리의 욕구. 가장 강렬하죠. 두 번째 욕구는 생리의 욕구가 이루어지면 그 다음에는 이제 안전에 대한 욕구가 있죠. 누구나 다 안전하고 싶어 하잖아요. 그러니까 거기서 만족하지 못해요. 안전에 대한 욕구 다음에는 사회적 욕구, 곧 사랑하고 소속하고 싶어하는 그런 욕구가 있는 거예요. 네. 아주 중요한 욕구죠. 자, 그 욕구가 충족이 되면 그 다음에는 네, 자아실현이라고 하는 네, 이런 놀라운 욕구를 갖게 되는 거죠 누구나 다 사람들은 예, 네, 자아실현 그 전에 예, 존중의 욕구죠 존중 네 번째 욕구가 네, 존중받고 싶은 욕구죠 인정받고 존경받고 존중받고 싶은 욕구가 인간에게 있는 거죠 인간은 누구나 다 어떤 사람이나 다 존중받고 싶은 거예요 마지막 단계가 이제 자아실현의 단계 네 자기 치, 최고의 모습을 드러내고 싶은 욕구가 있는 거죠. 나중에 이제 마술로는 마지막 더한 단계를 추가하죠. 자아 초월의 단계. 자아를 실현한 다음에 자기를 뛰어넘는 어, 자아 실현에서 자아 초월의 단계를 얘기합니다. 자, 우리 안에 안전에 대한 욕구가 있습니다. 그러나 우리 인간은 거기에서만 머물지 않죠. 더 발전을 위해서 우리는 거룩한 분만전을 가지고 안전한 욕구를 뛰어넘어서 모험하는 것입니다. 새롭게 도전하는 것입니다. 제자들이 그렇게 하잖아요. 배와 그물을 버려두고 새로운 도전을 하는 것입니다. 세 번째, 예수님 물으심에 순종으로 반응할 때새 변화는 시작됩니다. 19절을 보시면 말씀하실 때 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하시니 20절 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따라니라 자 여기서 조금 생각해 보셔야 돼요 지금 예수님께서 처음 제자들을 보면서 나 따라올래? 그러니까 그냥 따라가는 게 아니에요 성경을 잘못 있다 보면 그렇게 생각한다고요 예수님 그냥 길 가다가 해변가 가다가 어, 어부들 보고 너너 이리 와내 제자가 돼 그러니까 건물을 버려두고 배를 버려두고 따라가다 그렇지 않습니다. 그들이 예수님을 순종하고 따르기까지는 먼저 예수님과의 여러 번의 만남이 있었던 거죠. 세례요한과 
또 세례원의 제자들과 이런 관계 속에서 만났고 또 베드로의 장모가 치유하는 것도 봤고 예수님이 기적을 일으키는 것도 봤고 그리고 모자에 보면 밤새도록 고기를 못 잡았는데 예수님께서 깊은 데로 가서 고물을 내리라고 말씀하실 때 고기를 잡았더니 그물이 찢어졌어요. 두 배가 가득 차게 되어 있어요. 네, 그런 경험들. 네, 그런 경험들을 이미 했던 것입니다. 그리고 이제 예수님께서 말씀하실 때 그들은 곧 이제 때가 된 거죠. 왜? 예수님을 알게 된 것입니다. 예수님을 이제 따라가도 되겠다는 확신이 선 것입니다. 부르신 예수님을 알게 된 것입니다. 전능하신 분. 네. 그리고 풍성하신 분. 그리고 기적을 능히 일으키시는 그분을 알게 된 것입니다. 그래서 따라가는 것입니다. 여기서 제자들이 예수님을 따라갈 수밖에 없었던 몇 가지 이유를 알면 우리 예수님을 따라가는 것이 어렵지는 않을 겁니다. 조금만 생각해보면 사실은 배와 부친을 벌어드는 것들이 대단한 사건으로 보일 수 있습니다. 그러나 우리가 배와 그물을 벌어드는 것 자체를 대단하게 생각할 수도 있지만 사실은 대단하지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 제자들이 따라간 예수님이 누군가를 안다면 예수님이 어떤 분인가를 진짜로 안다면 그분이 하나님이요 창조주신다는 것을 안다면 배와 부친 배와 그물을 버려둔 것은 사실은 영원한 시각에 보게 되면 아무것도 아닌 것입니다. 제자들이 예수님을 따라갈 수밖에 없었던 첫 번째요. 예수님은 우리 안에 있는 무한한 가능성을 보시고 부르신 겁니다. 제자들을 부르실 때 무한한 가능성을 보고 부르셨어요. 베드로가 깜짝 놀랐어요. 예수님이 베드로를 처음 만났을 때 요한복 1장 42절에 보면 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 그러실 때 내가 요한의 아들 시몬이 장차 개발하리라 하시니라 개발은 번역하면 베드로라. 장차 내가 베드로가 될 거라는 거죠. 굉장한 것이죠. 자, 우리는 우리를 잘 몰라요. 네, 에레미야가 하나님이 에레미야를 부르니까 저는 아입니다. 하나님께서 노노노노 열방의 선지자다. 견고한 성읍 같은 사람이다. 우리는 우리 자신을 몰라요. 그럼 하나님 만날 때 그리고 좋은 스승을 만날 때 좋은 멘토를 만날 때 좋은 사람들을 만날 때 우리는 우리 안에 있는 무한한 가능성을 비로소 보기 시작하죠. 눈 뜨기 시작하죠. 저는 제 자신에 대해서 너무 초라한 생각을 했었던 사람이에요. 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 바느집 아들로 바느집 아들로 성장하면서 대학에 갈수 있는 꿈도 꿀수 없었기 때문에 상업학교에 입학한 다음에 예수를 만난 거죠. 그런데 예수를 만나면서 내가 주인이라는 사실도 알았지만 내 안에 무한한 가능성, 하나님의 자녀로서 무한한 가능성이 있다는 사실을 알게 됐습니다. 거기다 저를 길러준 목사님이 한번 저를 불렀습니다. 그리고 놀라운 말씀하셨어요. 우리 주민 학생은 목사가 되면 좋겠어요. 한 번도 생각하지 못했어요. 그 목사님이 보신 거죠. 날못 봤는데 보시고 목사가 되면 좋겠어요. 옆에 있던 사모님이 나중에 이렇게 말씀하셨어요. 학자풍을 겸비한 그런 목자가 되실, 목회자가 되실 것 같아요. 네, 저는 몰랐어요. 
저는 저희 멘토, 제, 제 스승들께서 저를 보고 말씀해 주신 거죠. 그리고 알았던 것입니다. 아, 내 안에 이런 가능성이 있다는 사실을 알게 된 것입니다. 예수님 따라갈 수밖에 없죠. 예수님 만났기 때문에 다 이런 일이 벌어진 것이니까요. 두 번째 예수님 우리를 책임져 주세요. 나를 따라오느라 그 다음에 중요한 말씀 하세요. 마태음 4장 19절에 보시면 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 우리가 되는 게 아니에요. 하나님 예수님 하나님 만들어주는데 영어 보면 I will make you future man 하나님 하나님 예수님 말씀 I will make 만들어주겠다는 겁니다. 누가 하나님이 누가 예수님이 우리 예수님을 따라만 가면 예수님이 우리를 만들어주시겠다는 거예요. 그 과정에서 실패도 하죠. 베드로도 그렇잖아요. 예수님께서 날 따라를 말씀하셨는데 나중에 보면 예수님 세번 부인하고 실패하잖아요. 내가 말씀하세요. 실패할 수 있다. 실수할 수 있다. 죄를 지울 수도 있다. 그러나 내가 책임지고 한번 시작한 일을 책임지고 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다고 예수님께서 말씀하시죠. 그래서 굉장한 책임을 느끼고 가지고 말씀은 책임지고 너희를 키우겠다는 겁니다. 책임지고 내 인생을 만 내가 따라만 오면 따라만 오면 나를 따라만 오면 내가 책임지고 사람을 낚는 어부가 되게 만들겠다는 것입니다. 그리고 약속을 지키죠. 아시잖아요. 베드로 예수님 세번 부인한 거 아시잖아요. 여러 번 실수하잖아요. 뭐 파도위를 타다 걸어오다가도 실수도 하기도 하고 뭐 여러 번 하죠. 저는 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 잡혔을 때 베드로가 세번 부인할 때세 번째 부인하는 순간 예수님이 가시던 길을 멈춥니다. 그리고 뒤를 돌아보십니다. 베드로가 세번 부인한 것을 보시고 베드로의 눈길을 맞추십니다. 저는 그 눈길만 생각하면요. 가슴이 먹먹해집니다. 그 눈길은 이런 눈길이 아니었습니다. 비웃는 눈길이 아니었습니다. 너는 아니야. 그런 눈길이 아니었습니다. 예수님의 눈길 속에는 나는 너를 믿는다. 이 눈길이었습니다. 여러분 저는 어릴 적에 아니 여러분은 성장하는 과정에서 태어나 성장하는 과정에서 걸음마를 배울 때 수없이 넘어집니다. 그리고 기저귀를 뗄때 여러 번 실수를 합니다. 그때 우리 부모님이 비웃었나요? 자전거를 배울 때몇번 넘어질 때 비웃었나요? 그럼 그런 부모는 없습니다. 진짜 사랑하는 부모라면 절대로 그렇지 않습니다. 비웃지 않습니다. 여러분 사춘기 때 아이들이 그렇게 속을 썩여도 가슴 아파 하지만 절대로 비웃지 않습니다. 전 딸을 둘 키우면서 하나님 아버지의 마음을 배우기 시작했습니다. 한번 우리 큰아이가 와서 본인이 잘못한 걸 고백했습니다. 나이가 꽤 들었을 때입니다. 용서해달라고. 아빠가 뭐라고 그러는지 용서하지. 비웃지 않았습니다. 비웃지 않았습니다. 이렇게 얘기했습니다. 내가 앞으로도 어떤 실수를 하든지 간에 아빠한테 오면 된다. 아빠는 늘 믿으며 아빠는 책임을 진다. 어떤 일인지 봐라. 얘기하면 아빠가 책임을 지겠다. 
하나님 아버지는 더 좋으신 분이세요. 우리가 연약하기 때문에 죄를 짓기도 하고 한 시간도 기도도 못해요. 제자들이요. 그렇지만 주님은 이렇게 말씀하지 않았어요너한 시간도 기도하지 못하느냐? 너는 자기이 없다. 너 끝이다 끝. 그렇게 말씀하시지 아니고 이렇게 말씀하시잖아요. 마음은 원이로 돼. 육신이 약하다. 아직. 그리고 성령을 받고 나니까 기도하잖아요. 제가 신학교 가서 설교를 시작할 때 설교가 얼마나 서툰지 몰라요. 그런데 우리 어머니가 긴장의 설교를 들으셨지만 그렇게 서툰 설교를 들으시면서 비웃지 않으셨어요. 기도하셨어요. 저를 사랑하는 수많은 분들이 제가 서툰 목회를 할 때도 저를 비웃지 않으셨어요. 기다려주시고 믿어주신 것입니다. 세 번째 부르시면 풍성한 산물의 부르심이에요. 자, 우리가 이제 이렇게 비교를 해보잖아요. 아, 뭐, 우리가 보면, 어, 배를 버리고 떠났다니. 그리고 아버지를 버렸다니. 여러분, 아버지 버린 게 아닙니다. 아버지를 잠시 맡긴 거죠. 자, 그렇게 한번 보세요. 그들이 배와 그물을 버려둔 거 하고, 그들이 예수님을 따라간 다음에 그들이 누렸던 풍성한 삶과 비교해 보세요. 야, 여러분, 비교가 안 되는 것입니다. 그들이 아버지를 잠시 떠나면서 그들은 하늘의 아버지를 만난 것입니다. 예수님께서 그들의 아버지를 잠시 떠나게 함으로써 예수님의 아버지, 하늘의 아버지를 만나게 하신 것입니다. 여러분, 자녀를 키운 부모님들이 잊지 마세요. 네. 아버지들이 잊지 마세요. 육신의 아버지 말고 하늘의 아버지를 만나게 주시는 것이 부모로서 가장 큰 역할입니다. 왜? 육신의 아버지가 해줄 수 없는 것을 하늘의 아버지는 해줄 수 있기 때문에 가장 중요한 유산은 하나님 아버지를 만나도록 도와주는 것입니다. 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 세배대 그 아버지를 잠시 두고 떠났지만 그 아버지는 그날부터 영광스러운 아버지가 된 겁니다. 세베드란, 지비드란 이름은 영광스럽게 된 것입니다. 그리고 예수님을 따라갔던 그 길은 풍성했습니다. 오병의 기적을 경험했습니다. 예, 하나님은 우리에게 결핍의식을 갖지 않도록 부탁하는 것입니다. 제가 예수 믿고 나서 옛날에 가난했기 때문에 결핍의식을 살았지만 지금은 아닙니다. 성경에 있다가 발견한 단어들이 있습니다. 풍성함, 충만함, 풍부함. 부요함, 차가 넘침 여러분 결핍의식은 위험한 것입니다 왜냐하면 결핍의식 갖게 되면 자꾸 쌓아두게 됩니다 싸지기를 합니다 이번에 이 코로나 사태가 벌어지니까 미국에서 토일렛 페이퍼를 막 싸지게 하잖아요 코스코에서 무슨 일이 벌어졌죠? 다른 사람이 가져가려고 마트에다가 내그 토일렛 페이퍼를 화장지를 올려놨는데 그걸 눈 깜짝할 새에 훔쳐가 버리는 것입니다. 나중에 그걸 빼앗아서 오는 것입니다. 이게 결핍의식의 문제입니다. 풍부식을 가지면 그렇지 않습니다. 여러분 하나님 백성들은 이런 의식이 풍부해야 됩니다. 비록 광야에 갔더라도 40년 동안 하나님이 다 먹으셨습니다. 비록 우리가 지금 경제적으로 어렵다 할지라도 우리는 하나님을 믿어야 됩니다. 
하나님의 풍요하로로 믿어야 됩니다. 아니 영적인 부요함, 자적의 부요함도 누릴 줄 알아야 됩니다. 옮겨진다고 풍부해지는 게 아닙니다. 여러분 세상은 말이죠. 세상은 풍부를 약속하죠. 네, 성공도 약속하고 쾌락도 약속하고 부유도 약속하지만 그리고 일단 올라가 보세요. 네, 세상 보세요. 우리나라 보세요. 올라가 보세요. 올라, 올려놓고 다 망가뜨리는 것이 이 세상의 역사입니다. 일단 올라가 보세요. 잠깐도 대보고, 또 뭐, 뭐, 대, 올라, 올라가면 거기서부터 청문이 시작하죠. 그때부터는 완전히 그냥 밝아붙는 것입니다. 나중에는 그냥 미안합니다. 네. 아시겠죠? 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님은 그렇지 않습니다. 마귀가 유혹한 건 돈과 색소와 쾌락이지만 하나님은 풍성한 삶을, 풍성한 생명을 약속하셨습니다. 그게 뭐죠? 사랑입니다. 사랑하면 두 손을 펴게 되죠. 헨리나오는 이렇게 말합니다. 사랑은 두려움을 이긴다. 결핍에 대한 두려움이죠. 사랑은 내려놓는 것이다. 사랑은 버릴 수 있도록, 버릴수록 더 많아짐을 믿는다. 사랑 안에서 우리의 삶은 더 풍성해진다. 조금 더 읽어드릴까요? 우리는 내려놓고 베풀어야 한다. 오병이어도 나누어졌을 때 불어났다. 모두에게 돌아갈 만큼 충분하다. 엉켜지면 항상 줄어들지만 나누면 항상 불어난다. 위대한 비놀이다. 가난한 사람이 땅을 차지한다. 가진 것을 베풀면 몇 배로 눈하지만 두려움에 엉켜지면 눈앞에서 반감된다. 이게 하나님 나라의 역설이죠. 비울 때 풍성해집니다. 나눌 때 풍성해집니다. 버릴 때 배를 버렸는데 풍성해집니다. 베풀 때 풍성해집니다. 엉켜진 손을 펼때 풍성해집니다. 겹피보식을 버릴 때 풍보식을 갖게 됩니다. 이수고한 것들을 떠날 때 새로운 세계 속으로 들어가게 됩니다. 세상의 논리가 아닌 천국의 원리를 따라 살때 새로운 찬으로 들어가게 됩니다. 예수님 부르시면 응답하는 용기가 복된 용기입니다. 예수님 따라가잖아요. 어떻게 됐죠? 놀라운 변화를 경험했죠. 베드로가 예수님을 따라갔습니다. 자꾸 배와 그물 버린 것들에 초점을 맞추면 안 된다니까요. 예수님께 초점을 맞춰야 돼요. 예수님이 어떻게 하셨는지 예수님 따라갔더니 이렇게 바뀌잖아요. 고기 잡는 어부가 사람을 낳는 어부가 되었습니다. 연약하고 자전들리던 사람이 반석같은 인물이 되었습니다. 결핍부식 속에 살았던 사람이 풍부식 속에 살게 되었습니다. 지역적인 사람이 천하만민에게 복음을 전하는 사람이 되었습니다. 무명의 사람이 영원한 영의 종국이 되는 가치 있는 사람이 되었습니다. 와 예수님 만나면 그리고 예수님을 정말 따라가면 이런 역사가 나타나는 것입니다. 우리가 버린 게 대단하다고 생각하지 마십시오. 저는 제 생애를 늘 돌이켜봅니다. 이 말씀을 준비하고 어제도 밤에 혼자 정이 기도하면서 생각해 보았습니다. 제가 예수님을 만나고 목회자의 길을 갈때 어리석게도 뭔가 버린다고 생각했습니다. 소중한 걸 버린다고 생각했는데 지금 돌이켜서 생각해 보니까 얼마나 풍성한 삶을 살게 되었는지 상상을 초월하는 경험을 하게 된 것입니다. 예수님 오시면서 모든 게 바뀌었습니다. 성전의 배는 이제는 무너졌습니다. 교회가 시작되었습니다. 
성령이 임했습니다. 율법이 이제는 마감이 되고 복음이 시작되었습니다. 자, 지금 우리가 이 코로나 바이러스 때문에 성전 교회당에서 예배지 못하는 것들 때문에 아쉬워하는 건 사실입니다. 저도 아쉽습니다. 그러나 예수님의 근본 정신은 뭐죠? 신랑과 진정을 예비하면 바로 거기가 성소가 되는 것입니다. 아니 우리 각 사람이 다 성전이라는 것입니다. 어떻게 보면 그런 변화를 다시 경험하는지 모르겠습니다. 속히 다시 회복돼서 교회에 모이기를 원합니다. 그러나 이 새로운 변화 속에서 우리 새로운 역사를 창조하신 하나님을 의지하면서 다시 한번 예수님의 부르심과 예수님을 따라가는 그리함으로 새로운 역사를 창조해내는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며 예수님 오심으로 새로운 변화 새로운 역사가 창조되었는데 하나님 저희들이 주님을 따라가도록 그리고 예수님이 창조주시며 역사의 주관자가 되신 것을 알고 하나님이 코로나 문제를 능히 해결할 수 있는 더 새롭게 아름답게 바꾸어 가실 주님을 바라보면서 승리하도록 도와주옵소서 예수 믿음으로 기도하옵나이다. 아멘